0: et leur entreprise. Ici, je t'invite à dialoguer avec ton âme, surfer sur tes émotions, danser avec tes énergies et te mettre en action. Oser. Créer. Si tu es prêt, prête, à intégrer que tu peux tout créer en étant toi, alors tu es au bon endroit et je te souhaite une belle écoute. Hello à toi et bienvenue dans le podcast Inextenso. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et plus que ça, on se retrouve pour une nouvelle saison euh, J'ai eu envie pour cet épisode 11 en fait de de laisser infuser un vent de renouveau dans ce podcast, mais aussi dans la manière dont je te parle, dont je t'ouvre les portes de mon univers, est ce que je te partage en fait sur ma manière de travailler, mais surtout ma manière aussi d'appréhender le monde. Et c'est tout naturellement que m'est venue cette idée d'introduire euh, pour cette saison 2 chacun des sept centres principaux, hein, des, des principaux centres énergétiques, puisqu'on en a d'autres, mais en tout cas des sept chakras. L'idée à travers cette saison 2, ça va non pas être... Euh, de t'ensevelir sous une tome d'informations que tu pourrais retrouver à droite à gauche, mais plutôt de t'ouvrir les portes de ce que moi je capte en fait, de la vibration que je capte, de, de tout ce qui va être subtil au niveau de chacun des centres énergétiques et surtout de ce à quoi ça va être associé. Donc l'idée euh, à travers cette série c'est que tu puisses en fait capter l'essence de chacun des centres énergétiques euh, toi-même te connecter à ce qui vibre pour toi à ce que tu ressens vrai, ça va être comme en fait un check-up euh, de ce qui se joue dans tes énergies et j'espère profondément que chacun de ces épisodes pourra t'aider à te reconnecter un peu plus profondément à qui tu es et à ce qui vibre pour toi. Donc je suis très heureuse de commencer euh, cette nouvelle saison avec le premier épisode qui va être dédié à l'ancrage spirituel ou l'ancrage énergétique euh, qui va être associé du coup au premier chakra, le chakra racine. L'idée euh, à travers cet épisode sur l'ancrage spirituel énergétique c'est d'aller aussi déconstruire euh, les idées reçues qu'on peut avoir dessus ou en tout cas, une idée peut-être un peu superficielle pardon, qui reviendrait à dire que voilà, pour être ancré, euh, il suffit de marcher pieds nus dans l'herbe et imaginer des racines qui sortent de ses pieds en visualisation. Oui, ça fait partie euh, du job. Oui, évidemment, ça ne sort pas de nulle part. Ça a un lien avec le rééquilibrage énergétique du premier chakra. Mais tout ça, euh, c'est tellement plus en surface que ce que nous invite à aller explorer euh, le premier chakra. Donc, c'est ce que je vais te partager ici. En faisant mes recherches sur la notion d'ancrage et, et vraiment sur le, le sens du, du mot, de, de ce qu'il pouvait y avoir derrière, euh, c'est assez intéressant parce que je suis tombée sur euh, pas mal de travaux de propos de Simone Veil, euh, qui parlait, elle, plutôt à l'époque d'enracinement. Donc là, on va plutôt être au niveau du 20 XXe siècle. Et c'est intéressant pour moi de commencer par ça parce qu'on va se rendre compte à quel point euh, la notion d'ancrage, finalement, c'est quelque chose d'assez récent, ou en tout cas, euh, le sens qu'on y met derrière, elle a énormément évolué euh, entre le 20e et le 21e siècle, parce que, évidemment, la société a évolué d'une manière exponentielle et, et très rapide. Euh, on ne vit pas euh, en 2022 comme on vivait en 1900, clairement. Donc, ça a été intéressant pour moi de plonger euh, dans les travaux de Simone Veil, qui parlait, elle, plutôt d'enracinement. Euh, et donc c'est assez intéressant parce que à son époque à elle, qui peut être peut-être l'époque de vos arrière-grands-parents, grands-parents voire même vos parents, euh, il va y avoir vraiment cette idée euh, que cet enracinement il est profondément lié donc à la famille, à la sécurité, ça on le verra aussi dans l'ancrage mais il y a quelque chose de l'ordre de la loyauté familiale qui est très fort en fait euh, il y a le côté aussi communautaire qui est très intéressant euh, de toute façon c'est pas étonnant hein, quand on voit tout ce que Simone Veil a, a mis en place dans sa vie et l'impact qu'elle a pu avoir en fait sur la société et sur la communauté de manière générale. Mais c'est ce que je ressens aussi quand je discute avec des personnes qui sont plus âgées ou avec mes grands-parents ou, ou quand je me souviens un peu des discussions que j'avais avec mes arrière-grands-parents. La notion de d'honneur, la notion de famille, euh, la, la continuité, c est, c est, cette notion d'enracinement, c'est quelque chose de très fort. Euh, vous savez. Euh, moi j'ai toujours entendu, en tout cas dans ma famille, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, c'est bah oui mais c'est ton père quand même ou c'est ton frère quand même etc. Comme si en fait il y avait ces liens du sang qui étaient extrêmement forts et qui euh, représentaient notre propre enracinement. Et c'est intéressant parce que quand on regarde concrètement l'enracinement, donc ça vient faire écho aux racines, à l'arbre, et donc c'est pas pour rien qu'on parle de stabilité et profondément du lien à la famille. Hein. Euh, l'arbre généalogique, euh, voilà, c'est vraiment la représentation de notre héritage et de tous nos liens familiaux. Mais dans cette notion d'arbre, d'enracinement, finalement, euh, on se rend compte que ça laisse très très peu de place au mouvement. Un arbre, une fois qu'il est planté, euh, il va pas bouger avec ses petites racines et changer d'endroit, une fois qu'il est planté, il est planté en fait, peu importe si euh, l'écosystème au sein duquel il est planté lui convient, il est planté, il est là, il reste là. Et ça, ça, fait vachement écho pour moi à, à la manière dont je perçois l'ancien paradigme euh, familial, hein, avec ses, cette idée de loyauté, de, il faut faire honneur, euh, il ne faut pas décevoir, il faut, euh, voilà, il faut incarner, euh, il faut, faut faire honneur à la famille. Euh, on a une image à porter. Euh, une fois qu'on est dans un noyau familial, on doit y rester, etc. Il et y a tout ce truc là derrière qui se joue et qui, comme je disais, laisse très très peu de place euh, au mouvement. C'est pour ça que à mon sens, euh, je me sens beaucoup plus proche du terme d'ancrage et je pense que ça fait carrément écho à la manière dont la société a évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, il euh, bah, y a, y a quand même vécu, on a quand même vécu deux guerres euh, qui sont venues profondément euh, traumatiser l'ensemble de la société. Euh, ça a valu aussi énormément de déplacements, hein, que ce soit bah, les hommes qui étaient envoyés à la guerre, euh, mais aussi les peuples, les personnes qui devaient fuir, fuir chez eux, euh, fuir l'endroit dans lequel elles ont toujours vécu. Donc il y a eu profondément un déracinement euh, qui a été très fort à cette époque-là. Et donc forcément, euh, quand on ne trouve pas la sécurité à l'extérieur, parce qu'on est dans un pays en guerre, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez de nourriture, parce que la, la vie matérielle euh, est très compliquée, on va chercher à trouver l'ancrage ailleurs, en fait. Et cet ancrage, à l'époque, c'est pour ça que je pense qu'il a été beaucoup recherché euh, dans la famille et dans cet aspect communautaire, parce que euh, les gens en avaient profondément besoin, en fait, hein, clairement. Et donc, du coup, c'est marrant de voir que... Euh, en seulement même pas un siècle, les choses ont énormément changé, là où avant euh, on avait, euh, donc il y avait la guerre, on avait euh, des difficultés à trouver à manger, euh, enfin voilà quand vous parlez avec vos ancêtres, et je vous invite à le faire euh, c'est mon invitation pour ce podcast d'aller prendre votre téléphone euh, ou d'aller vous plonger dans l'histoire de votre famille, c'est d'aller regarder ce que vos ancêtres, ce que vos aïeux ont vécu en fait, euh, non pas pour euh, se dire euh, de culpabiliser aujourd'hui de la vie qu'on a, mais simplement pour se rendre compte que la réalité de l'époque c'était pas du tout la réalité d'aujourd'hui ça permet aussi de remettre en, pers en perspective le fait que euh, nos grands-parents ou même nos parents aient du mal à comprendre peut-être nos choix de vie actuels. Donc forcément quand on vit dans un monde comme ça profondément, profondément déraciné, qu'on vit au quotidien, ce qui est différent de ce qu'on vit aujourd'hui, hein, aujourd'hui évidemment il y a la guerre, il euh, y, y a pas mal de, de difficultés dans le monde, la maladie etc. qui est venue nous toucher, mais euh, on n'est pas quand même dans la même insécurité euh, qu'il y avait à l'époque, hein. clairement aujourd'hui on voit pas d'avion, euh, on n'entend pas les bombes, enfin c'est pas du tout la même chose quoi. Et donc du coup euh, je pense que la société a évolué de l'enracinement vers l'ancrage, parce que justement en un siècle euh, on est quand même euh, une bonne majorité de la population à avoir euh, acquis un certain euh, niveau de vie, un certain niveau de confort et surtout un, un certain niveau de sécurité. Je ne suis pas en train de dire que la pauvreté n'existe pas, que la précarité n'existe pas, mais simplement c'est un fait. Euh, on n'a pas le même niveau de vie moyen aujourd'hui en France que ce qu'on avait à l'époque. Et évidemment, ce qui a été changé aussi, c'est euh, le, le paradigme de la famille, hein, euh, le, même le paradigme de la société, qui à l'époque mettait vraiment l'accent sur le côté communauté, avec les syndicats, avec les regroupements, etc., qui était très importants. Aujourd'hui, on est plutôt dans un paradigme individuel, hein, avec euh, forcément le capitalisme, euh, avec le, bah voilà, le, le, la notion de liberté individuelle qui est venue vraiment aussi euh, prendre sa place hein, après des siècles justement où on parlait de groupe, et où l'individu finalement était un peu amalgamé dans le tout. Euh, on est vraiment dans l'ère, pour moi, là dans ce siècle, l'ère de l'individu en fait, avec tout ce que ça a de bon et tout ce que ça a de mauvais, comme l'ère de la communauté avait du bon et avait du mauvais. Hein. Et donc pourquoi je parle de ça pour introduire ce, ce podcast sur l'ancrage Parce que euh, dans la notion d'encre, euh, donc imaginez l'encre d'un bateau, vous avez la capacité, la possibilité de poser l'encre ou de lever l'encre, ce que vous n'avez pas quand vous êtes un arbre et que vous êtes planté dans le sol. Et donc dans cette notion d'ancrage on va retrouver aussi finalement la solidité, la fermeté. Et ce que j'adore, c'est que il y a vraiment cette notion de profondeur en fait, hein, parce que vous jetez l'ancre, c'est peut-être à 20 mètres, il y a peut-être 20 mètres en dessous de vous, euh, avant de toucher le sol, et, et de faire en sorte que, euh, que vous soyez profondément, euh, je sais pas si on dit amarré, mais en tout cas euh, oui je crois que ça doit être ça. Et donc du coup là où c'est intéressant c'est que finalement cet ancrage qui nous apporte la sécurité, la fermeté en profondeur, la solidité, il est tout à fait compatible avec la notion de mouvement. Contrairement à l'art où je vous disais il est planté peu importe l'écosystème autour de lui. S'il est planté, euh, à moins d'aller le déplanter, ce qui peut profondément le mettre en, en danger, en fait en danger de vie ou de mort. Ici, l'encre d'un bateau, euh, on peut la lever et on peut changer. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est dans un écosystème qui n'est pas juste pour nous, on a la capacité de lever l'encre, de partir et de poser l'encre ailleurs. C'est ça qui est intéressant pour moi dans, dans cette notion d'ancrage, c'est d'aller regarder justement euh, à quel point euh, on a la capacité d'être en mouvement, à quel point on peut changer d'environnement. Et aussi à quel point du coup le fait d'associer l'ancrage au mouvement c'est venu ancrer quelque chose en nous, bon, je ne dis pas ancrer pour rien, euh, l'idée que nous cherchions pour la plupart notre ancrage à l'extérieur en fait. On nous a pas forcément appris à aller chercher notre sécurité à l'intérieur, euh, dans la société de manière générale, on, on porte encore comme je disais les stigmates, hein, les traumatismes, et les blessures de nos ancêtres, de la guerre, des déracinements etc. Et donc on va chercher en fait forcément à aller acquérir cet ancrage à l'extérieur de nous. Le problème étant qu'on n'a pas compris encore euh, tout ce qu'on est dans un nouveau paradigme et que ce paradigme il implique soi-même d'aller euh, développer son encre et d'aller choisir de la poser ou de la lever. Il y a quelque chose qui a été, qui, que, que j'adore, cette phrase qui est très intéressante de Victor Hugo qui dit euh, Nous avons notre encre en nous-mêmes. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est contrairement à l'arbre qui est un arbre, qui est une racine et qui ne peut pas bouger, nous sommes le bateau et nous avons notre encre en nous-mêmes. C'est à nous de choisir où nous posons l'encre ou si nous devons lever l'encre. Donc, comme je vous disais, le problème aujourd'hui dans, cette, dans ce, ce, ce nouveau, cette nouvelle société plutôt orientée vers soi, vers l'individualisme, euh, c'est qu'elle est venue aussi cristalliser énormément de blessures, hein, de blessures de reconnaissance hein, à l'ère des réseaux sociaux, etc. Euh, on porte aussi, comme je disais, les blessures de nos, de nos ancêtres et donc on est, en, on est tenté d'aller chercher à l'extérieur des techniques en fait palliatives, des outils qui vont nous permettre euh, de nous faire nous sentir solides. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller développer en fait finalement cette encre qui va nous, nous poser et, et assurer notre sécurité, on cherche par tous les moyens à calmer la mer sur laquelle on navigue. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Pour moi, chercher l'encre à l'extérieur, c'est être sur la mer et à chaque fois chercher à ce qu'elle soit aussi plate qu'un lac. Parce que peu importe la vague, peu importe le mouvement, on ne se sent pas en sécurité forcément euh, si vous n'avez pas une encre solide, si, si vous ne croyez pas dans la capacité à votre bateau à, à naviguer et à rester en place, euh, ben vous allez rejeter la faute sur l'extérieur et donc ça va être de la faute de la vague, de la faute du vent, de la faute de la tempête et forcément vous allez passer finalement votre vie à naviguer, à bouger à droite à gauche dans l'espoir de trouver un lac sur lequel tout soit plat et où il ne vous arrive rien sauf qu'évidemment c'est une illusion parce que le jour où vous serez sur un lac euh, bah, il existe aussi des courants dans les lacs et donc vous serez toujours en mouvement et donc c'est ce qui nous amène à être en fait souvent dans l'hyper contrôle, dans la routine, dans l'inertie on va avoir du mal à se mettre en mouvement, on va avoir du mal à s'adapter euh, typiquement, euh, moi je le vois beaucoup en accompagnement quand j'ai des personnes qui euh, souffrent de leur travail, ne sont pas alignées et restent dedans parce que c'est un CDI, parce que ça correspond à ce que papa, maman attendaient de moi quand j'étais jeune etc quoi. Et donc à ce moment-là, on croit que euh, rester dans cette cadre, rester dans ce cadre, rester dans cette voie, dans cette routine, c'est un c'est ce qui va nous amener la sécurité. Mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, à l'ère où on est, euh, en 2022, la sécurité elle se trouve ailleurs que dans l'arracinement. Elle se trouve justement dans l'ancrage et dans le mouvement donc je vous dis soit on a tendance à chercher l'ancre à l'extérieur et à appliquer un milliard de méthodes à être vraiment dans la rigidité pour essayer de se rassurer et à du coup appréhender chaque changement parce que quand on a peur que tout bouge on est profondément dans l'insécurité hein. même si vous êtes sur le lac votre peur profonde ce serait que le vent se lève et qu'il y ait une vague et donc du coup même dans les zones de calme vous êtes en insécurité donc ça c'est quand vous avez tendance à chercher votre ancrage à l'extérieur il se peut aussi plutôt à l'inverse que vous puissiez avoir tendance à rejeter l'ancrage. C'est-à-dire à faire un rejet, en fait, finalement, du mouvement, un rejet euh, pardon, un rejet de la matière, un rejet de la stabilité. Et donc, du coup, bah, vous pouvez rejeter votre corps, rejeter votre sexualité, rejeter l'argent, sous couvert de bonnes considérations humanistes, etc. Euh, comme si l'argent, c'était pas important, euh, comme si la sécurité, c'était pas importante, etc. Et donc, ça peut donner des comportements où... Vous avez du mal à rester en place, vous avez du mal à créer des choses qui soient solides, qui soient saines, à justement aller en profondeur, c'est ce qui peut vous amener de changer de relation très rapidement, de changer de boulot très régulièrement, de pas, de pas, peut-être même d'avoir des relations sexuelles exacerbées à droite, à gauche, sans pour autant prendre le temps de développer quelque chose de solide et de stable. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui peut avoir associé ça, à l'enracinement, au danger, à la contrainte euh, et à l'enfermement en fait de qui vous êtes. Et donc du coup c'est là où c'est intéressant, c'est que là où pour certains euh, l'enracinement, l'ancrage c'est une source de sécurité, pour d'autres ça peut être profondément, euh, comment dire, activant émotionnellement parce que ça vient toucher à cette notion de sécurité. Donc dans cet épisode, je vais euh, juste euh, à l'instant te partager euh, des clés qui vont te permettre d'aller équilibrer euh, ton premier chakra et surtout observer en fait ce qui se joue chez toi, donc plutôt savoir s'il est euh, un peu faible ou si au contraire il a tendance à tourner un peu trop vite. L'idée ici c'est pas d'être dans le jugement, on s'en fout, euh, moi je sais que j'ai je, je, une grosse faiblesse d'ancrage, et c'est ok, euh, c'est juste d'en avoir conscience et d'observer en fait euh, de quelle manière tu peux trouver un peu plus d'équilibre euh, si ça te parle. Donc euh, le premier chakra, donc c'est Muladhara Chakra, euh, il est lié forcément à l'élémentaire et il va être associé au mantra suivant, donc ça va être je suis, je survis, je suis en sécurité, ce que je possède me suffit. Donc je vais te le dire, comme ça tu vas pouvoir euh, sentir un peu comment ça vibre pour toi. Je suis, je survis, je suis en sécurité. « Ce que je possède me suffit. » Observe simplement comment ça vibre pour toi sans chercher à juger. Donc ce premier chakra il va être lié euh, forcément euh, à tout ce qui va être euh, au bas de notre corps, tout ce qui va être au contact au plus près de la terre en fait. Donc euh, il va régir nos jambes, nos pieds, euh, le squelette en fait, hein, tout ce qui nous fait tenir debout, euh, le colon, les organes génitaux, ça va être toute vraiment la partie du bas-ventre euh, le plus bas possible, les genoux, les articulations du bas etc symboliquement il va être associé à la connexion du coup à la terre mais aussi au corps physique euh, donc ça va être tout ce qui va être lié à la santé, euh, que ce soit l'alimentation, le sport, le mouvement euh, mais du coup bah aussi la maladie, euh, l'inertie euh, et ça va être aussi le chakra qui va être profondément lié à la famille donc c'est souvent cette euh, ce chakra là qui va porter en lui les mémoires en fait des traumatismes mais aussi des bénédictions euh, de nos aïeux, de nos ancêtres donc quand tu euh, as un ancrage en fait qui est solide, euh, tu vas te sentir en sécurité, tu vas te sentir euh, solide, euh, tu vas être en phase avec ta famille, c'est-à-dire que la famille c'est quelque chose d'important pour toi, euh, mais ça ne t'empêche pas de, de, comment dire, de déployer ton individualité. Euh, ça va être aussi, euh, c'est cette sécurité-là, cette solidité, le soutien que tu peux avoir sur tes proches qui va te permettre de, faire, euh, de te mettre en mouvement et d'avoir des actions qui soient justes en fait pour toi. Donc pour moi, dans ma définition personnelle, l'ancrage en fait c'est la reconnaissance et le respect de tes besoins, c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est vraiment la reconnaissance, le respect de tes besoins, euh, c'est sentir en fait qui tu es et compter sur ton propre soutien et aussi celui des fondations que tu as créées dans ta vie. Pour moi l'ancrage c'est ça, c'est arrêter de chercher à vouloir calmer vents et marées mais plutôt à aller déployer une encre qui soit euh, clairement solide. Et cette encre là c'est à toi d'aller la construire mais c'est aussi à toi d'aller t'entourer de personnes qui vont te permettre d'avoir des... bah, cet ancrage qui soit solide en fait finalement. Il y a quelque chose aussi qui est très 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 important que j'ai envie de te partager, c'est que l'ancrage le plus profond que tu puisses avoir c'est l'ancrage à toi-même. C'est l'ancrage à ton âme, euh, c'est vraiment le, de naviguer avec ce mouvement, de faire confiance et, et d'être connecté à qui tu es. Et ça, on n'en parle pas souvent parce que évidemment, le chakra, le euh, premier chakra, on l'a dit, il est lié à la terre, au matériel, etc. Mais pour moi, il porte en lui quand même une vibration extrêmement spirituelle, dans le sens où personnellement, ce qui m'a permis de prendre confiance, de me mettre en mouvement, euh, de nettoyer euh, mes euh, blessures familiales, de, de prendre soin de moi, de reconnecter à mon corps... Euh, c'est avant tout, en fait, tout le travail que j'ai mis en place pour écouter accueillir, embrasser et révéler qui je suis, moi, Anaïs en fait. Et le fait d'être connecté à je suis, j'existe en fait, à son individualité, à l'expression de qui je suis, c'est là que l'ancrage prend tout son sens en fait, parce que vous pouvez faire toutes les visualisations du monde, avoir une super famille euh, ou des belles relations familiales, prendre soin de votre corps, aller à la salle de sport. Si vous le faites à partir d'un espace qui est renie, qui vous aide, qui rejette votre individualité, votre unicité... Vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez en place, vous ne serez pas forcément plus ancré. Au contraire, en fait, vous remettrez cette fameuse ancre à l'extérieur. Donc pour moi, le premier ancrage le plus puissant, le plus profond que vous puissiez développer, pardon, c'est celui à vous-même. Donc je vais vous donner les exemples de quand vous avez un ancrage un peu euh, qui tourne un peu trop vite et un ancrage qui va être un peu défaillant. Quand vous avez trop d'ancrage, en tout cas que, que le premier chakra il est trop dense, il tourne trop vite, vous allez avoir du mal à grandir et du mal à évoluer. Ça va donner clairement des profils et des tendances à la rigidité, euh, vous allez être inflexible, euh, vous allez camper sur vos positions, vous avez raison, point barre en fait. Euh, si quelqu'un n'est pas d'accord, peu importe, vous rentrez pas dans le dialogue, vous restez en fait sur vos positions. Ça on le voit beaucoup hein, quand euh, les personnes euh, se mettent en colère, quand on parle de leur opinion politique ou je sais pas quoi. Euh, et moi-même j'étais dans ce cas-là euh, à certains moments, en fait, je, je me sens totalement en insécurité du fait de remettre en question ce en quoi je crois parce que j'ai tellement placé de sécurité dans ce en quoi je crois que si on remet ça en question ça va être profondément terrorisant et terrifiant pour moi et donc du coup ça donne des personnalités qui vont être inflexibles clairement ça va donner aussi des profils euh, très stables d'un point de vue extérieur euh, vous allez vous dire ces personnes là c'est vraiment des grands chaînes ils sont solides souvent quand on est des personnalités hautement sensibles on a tendance à idéaliser ces profils là et à vouloir leur ressembler le truc c'est que ces personnes là qui sont stables, qui sont solides on va se le dire souvent elle manque un peu d'éclat, elle manque un peu de vie en fait quoi. Clairement euh, dans mon vocabulaire moi on se fait un peu chier <rire> où est la vie clairement parce que la vie elle naît du mouvement et donc forcément quelqu'un qui va être dans, dans trop d'ancrage ça manque de chaleur, ça manque d'humanité, ça manque de vie. Et, et donc du coup ça crée à la fois euh, pour la personne qui l'expérimente certes beaucoup de sécurité mais une grande insatisfaction qu'elle aura peut-être du mal à identifier en fait c'est j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie mais je suis pas heureuse en fait, je suis pas heureux tout simplement parce que l'énergie euh, du premier chakra, euh, elle est censée circuler en fait et remonter le long des autres chakras et donc quand euh, le premier chakra tourne trop vite, il y a trop d'énergie trop d'ancrage, euh, ça ne permet pas l'énergie de circuler et donc à remonter ben, le chakra sacré, le chakra du du cœur, là où il va y avoir de la passion, de l'amour, et donc du coup, oui, ok, c'est très bien, c'est sécurisant, mais on se fait un peu chier, quoi, clairement. Ça va donner aussi des profils qui sont extrêmement vulnérables, euh, mais qui vont pas forcément le montrer. Euh, vous voyez, c'est des personnes, vraiment, on se dit, cela, il peut leur arriver euh, peu importe quoi, ils vont vraiment euh, le supporter. Ça, ça me fait vraiment écho, vous savez, euh, peut-être au couple de grands-parents, vous avez... Euh, euh, en tout cas moi ça me fait beaucoup penser à mes grands-parents où il y a l'homme qui est fort qui ne montre pas ses émotions etc et puis sa femme qui est peut-être un peu plus sensible et finalement euh, s'il y a un deuil qui arrive ce qui est traumatisant pour tout être humain euh, peut-être que euh, l'homme, en tout cas le grand-père je sais pas, mettez qui vous voulez, aura plus de mal à s'en remettre en fait. Euh, justement parce qu'on pose tellement de sécurité sur un ou un objet en particulier que le jour où cet objet là euh, n'est plus c'est profondément insécurisant. Donc en fait, ces profils-là qui ont du mal à être flexibles, ils, ont, ils cachent en eux une extrême vulnérabilité parce qu'ils ont peur du mouvement et ils ont besoin de contrôler en fait. Donc tout ce qui va sortir de leur contrôle ou euh, toutes les épreuves qu'ils vont vivre dans leur vie, ça va les frapper de plein fouet. Mais ils le montreront peut-être pas forcément. Au contraire, les personnes qui euh, vont... Alors je dis les personnes qui, mais en fait c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas les personnes qui, c'est euh, certains moments dans votre vie, vous allez avoir plus ou moins d'ancrage. Euh, mais on se rend compte quand même qu'on a tous une personnalité différente euh, et forcément on a tous une sensibilité différente. Par exemple, moi je suis euh, cancer, ascendant scorpion, euh, donc deux signes d'eau. J'ai énormément du signe du gémeau dans mon thème astral, donc de signe d'air. Voilà euh, une des raisons entre guillemets pourquoi l'ancrage pour moi euh, c'est assez complexe, j'en parlais à un salon ce week-end euh, avec des filles qui étaient béliers et taureaux et, euh, et c'était assez marrant parce qu'elle disait mais moi les, les gémeaux et tout je peux pas me les voir. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font des entours lourds, puis ils sont pas clairs. Et du coup, moi, j'ai dit non, non, mais moi, c'est les signes de terre, j'ai parfois beaucoup de mal. Signes de terre, signes de feu, parce qu'en fait, vous, vous j'ai l'impression que vous êtes trop violent. quoi. C'est trop, c'est trop lourd, c'est trop dense, c'est. Et donc, du coup, c'est ça aussi, on a toutes des personnalités particulières. Il s'agit pas de le changer, il s'agit d'accepter et puis de vivre avec, quoi. Donc euh, quand vous avez une tendance à manquer d'ancrage, euh, vous allez clairement avoir tendance à planer, à pas vraiment être euh, au quotidien, donc vous allez être un peu rêveur euh, dans votre tête, dans votre imaginaire. Euh, si en plus vous êtes traumatisé, vous allez euh, ben, incarner ou en tout cas vivre ce qu'on appelle plutôt des états dissociatifs en psychologie, donc euh, c'est euh, clairement l'esprit qui se met euh, en mode alerte, hein, les émotions qui, euh, qui disjonctent entre guillemets, et du coup ça va vous faire planer, vous faire vous déconnecter du sens du réel, du, du temps qui tourne des réalités matérielles, typiquement ça va vous donner l'impression que euh, ben en fait vous êtes à côté vous êtes à la gare, vous voyez les gens qui vivent leur vie, euh, monter dans les trains et vous, vous, vous ne montez pas dans le train quoi clairement, donc de euh, toute façon le, le premier chakra il y est lié vraiment à la sécurité, donc tout ce qui va être traumatisme il va aussi se euh, ben, ça va aussi se matérialiser dans ce chakra là, donc c'est important, on le verra après dans ce que vous pouvez mettre en place euh, de faire une thérapie si clairement vous sentez que vous avez des traumatismes qui vous empêchent de vivre pleinement en étant présent euh, du coup vous pouvez vous sentir faible aussi sentir que vous n'avez pas d'énergie euh, avoir des problèmes au niveau des pieds et des genoux euh, euh, coucou moi qui me suis fait piquer deux fois exactement au même endroit euh, cet été par une abeille et une guêpe par exemple qui euh, suis actuellement blessée au genou, voilà tout ça c'est des indications si vous avez des problèmes de circulation sanguine aussi là ça va être l'automne euh, si vous avez tendance à avoir des engelures euh, des problèmes au niveau des pieds, mycoses etc, euh, ben ça c'est le signe en fait qu'il y a un manque, euh, manque d'ancrage chez vous, qu'il y a des, des failles en fait, hein. c'est vraiment ça c'est une faille au niveau de votre sécurité, votre stabilité euh, le manque d'ancrage, il va aussi se manifester par des problèmes digestifs. Donc vous pouvez notamment avoir euh, des problèmes de constipation. Euh, ou euh, et ou en fait alterner euh, avec des problèmes de diarrhée parce qu'en fait il euh, y a une difficulté à venir euh, canaliser vos énergies euh, et donc du coup la constipation c'est ce qui va euh, bah venir vous crisper en fait clairement parce que vous avez peur du mouvement, vous avez l'impression que tout ce qui se passe dans votre vie vous agresse donc vous allez vous contracter très fort et empêcher que les choses bougent et à l'inverse parfois vous allez être euh, ben bah, totalement déconnecté du réel, vous allez avoir envie de fuir et donc du coup la fuite elle implique bah, justement entre guillemets hein, de se vider euh, pour être plus léger et aller plus vite, donc c'est ce qui fait que vous pouvez manquer d'ancrage aussi euh, à ce niveau là, en tout cas c'est un des signes euh, ça va aussi donner beaucoup de rumination. vous allez être beaucoup dans votre tête, beaucoup dans vos émotions et très peu dans votre corps. Vous avez du mal à savoir ce que vous ressentez, vous avez peur peut-être de vos propres émotions, euh, le rapport à votre corps il est très conflictuel et quand on manque d'ancrage on va être beaucoup dans la lutte. On a l'impression que tout est difficile, que la vie est difficile, que le monde est violent, etc évidemment ça va amener à un manque d'action, vous allez avoir plein de très très belles idées mais par contre pour les mettre en place il n'y a personne quoi, donc vous êtes le genre de personne, vous, avez dit, vous aimeriez faire un projet humanitaire, faire le tour du monde, euh, mettre ci en place, vous êtes le premier à dire aux gens ah ouais ça serait trop bien si quelqu'un créait ça etc mais ce quelqu'un ce n'est jamais vous, en tout cas pas tant que vous n'avez pas travaillé sur votre ancrage. Euh, et, euh, et donc du coup, ce manque d'ancrage, il peut se matérialiser, euh, tout comme l'excès d'ancrage, en fait, hein, à nouveau, c'est la dose qui fait le poison, et généralement, dans une polarité comme dans l'une, que ça tourne trop vite ou pas assez, ben, derrière, c'est qu'il y, euh, qu y a des blessures, c'est qu'il y a une dysharmonie, qu'il y a un déséquilibre. Et donc, moi, je me suis rendu compte, les problèmes d'ancrage, ils viennent ben, souvent, quand on va regarder dans le transgénérationnel, on va regarder dans l'héritage, ou même dans votre enfance, hein, on n'a même pas besoin de remonter à vos parents, vos grands-parents, on en a peut-être déjà assez de vous-même et de votre vie. Euh, souvent, je me rends compte, ça, va des personnes qui vont avoir beaucoup déménagé euh, ou qui ont vécu des deuils euh, ou qui ont des relations très conflictuelles avec la famille. Euh, aussi, pareil, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une grosse, un gros sujet de difficultés d'ancrage en fait pour les fils et filles d'immigrés euh, qui ont euh, bah, du coup vécu des déplacements forcés qui sont passés d'un pays à l'autre qui ont quitté leurs racines et donc il peut y avoir cette difficulté euh, à se sentir chez soi j'avais plusieurs clientes qui m'avaient rapporté ça euh, moi ce n'est pas mon cas mais en tout cas euh, de par l'expérience que j'en ai de, du travail avec mes clients et mes clientes il euh, y avait vraiment ce truc de je ne me sens pas ici chez moi mais je ne me sens pas chez moi non plus là-bas donc ça va donner vraiment aussi des difficultés à vous sentir à votre place. Alors, comment on fait pour aller réguler, rééquilibrer son chakra euh, racine euh, Le chakra racine, déjà, il est associé à la couleur rouge. Donc, tout ce qui va euh, vous, vous ramener euh, à la couleur rouge, ça va être intéressant de porter l'intention et l'attention dessus. En énergétique euh, et dans le monde quantique, le monde invisible, on met une grosse, grosse importance, en fait, sur euh, l'intention, euh, puisque l'intention, c'est finalement l'énergie que vous avez en vous, que vous allez dire sur un objet, et donc il va y avoir un échange énergétique, donc si vous regardez, euh, je sais rien, un crayon rouge, il y en a un à côté de moi, et vous allez vous focus dessus, vous allez créer cette connexion et vous allez pouvoir vraiment euh, tirer les bénéfices en fait de tout le symbole que porte la couleur ou l'objet ou l'objet pardon sur lequel vous concentrez. Donc invitation à porter des chaussettes rouges, des sous-vêtements rouges, tout ce qui va être au plus près de votre peau qui soit rouge, euh, mettre du rouge à lèvres, regarder euh, ouais, au niveau de vos vêtements, là en plus ça va être l'automne donc on va avoir des feuilles rouges ça, ça va être parfait pour travailler ça euh, justement parce qu'on va être dans des couleurs très chatoyantes euh, ça va être de soigner aussi euh, votre alimentation et votre corps oui je sais c'est chiant je suis la première à trouver ça trop chiant euh, clairement euh, c'est pas pour rien que je suis pas naturopathe ou je sais pas quoi j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font ça parce que on en a vraiment besoin mais euh, moi je c'est tout, tout le domaine de l'alimentation du corps euh, de manière générale euh, bah généralement ça me fait chier donc euh, ça me demande vraiment beaucoup de, de ça, ça me coûte de l'énergie entre guillemets d'aller me connecter à ça et pour autant je vois vraiment la différence sur mon niveau d'énergie et ce qui, ce qui se passe en moi quand je prends soin de mon alimentation quand je prends soin de mon corps donc vraiment invitation aussi à faire un check-up allez changer vos semelles orthopédiques si vous devez les changer changer vos chaussures euh, Allez marcher en pleine nature, euh, mais en tout cas prenez soin de ce que vous mangez, prenez soin de votre corps, euh, buvez des soupes euh, rouges, enfin voilà, connectez-vous vraiment à, à, cette, à une alimentation aussi qui soit au plus proche du vivant, parce que c'est ça, hein, le fait d'exister, de survivre, d'être sur cette terre, c'est aussi d'avoir une alimentation qui soit la plus proche du vivant possible. Bon là, clairement, en plein hiver, on n'a pas trop envie de manger des trucs crus, donc euh, manger des soupes, ça sera peut-être plus agréable euh, clairement les conseils aussi pour aller réguler votre ancrage ça va être de bouger parce que euh, le mouvement va permettre de faire circuler votre, enfin euh, de faire bouger votre circulation sanguine, enfin de faire bouger votre sang et donc du coup de renvoyer de l'énergie aux différents espaces de votre corps encore plus là il fait froid donc euh, forcément en fait notre corps il cherche à maintenir en chaleur euh, nos organes vitaux, euh, c'est pour ça que vous pouvez avoir facilement froid aux extrémités les mains, les pieds, le nez, les oreilles etc euh, donc le fait de se mettre en mouvement euh, d'une part ça va permettre d'évacuer les toxines hein, et d'autre part ça va permettre de réchauffer votre corps, de le reconnecter à la chaleur, de faire circuler le sang euh, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds aussi euh, et donc forcément ça va aussi envoyer de l'énergie euh, à l'ensemble de votre corps. Vous pouvez aussi euh, prendre soin de vos pieds, euh, moi c'est un truc que je, je, je ne fais jamais, enfin je, je le fais de plus en plus maintenant, euh, mais euh, prendre soin de vos pieds, faire des bains de pieds, mettre de la crème, mettre du vernis, vous masser, euh, mettre des huiles essentielles, euh, vous pouvez aussi marcher sur... Euh, des trucs avec des sensations là sur un tapis, observer les sensations qui jouent au niveau de vos pieds euh, ça, ça va être vraiment des choses qui vont vous permettre de revenir tout de suite dans votre corps moi je le fais tout le temps euh, en accompagnement euh, et encore plus quand je travaille euh, en présentiel avec mes clients sur la danse intuitive, mais je le fais aussi dans mes programmes c'est des pratiques que je propose simplement de revenir en attention sur ce que vous ressentez, de, de bouger euh, et d'être dans la pleine conscience euh, au niveau de vos pieds, ça va vous permettre direct euh, de switcher votre énergie et d'être beaucoup plus présent à vous-même. Euh, évidemment, tout ce qui va être connexion avec la nature, avec les animaux, euh, clairement, les animaux, ils sont très intéressants euh, parce qu'ils sont là pour vous ramener au réel. C'est-à-dire que si votre chien doit faire pipi ou si vous devez aller le promener, vous devez aller le promener en fait, il n'y a pas à tergiverser de oui mais non, mais je sais pas quoi en fait vous mettez vos baskets et vous allez promener le chien euh, s'il si faut lui remettre des croquettes vous lui mettez des croquettes, s'il si faut vider la litière ou changer la paille des poules, vous allez changer la paille des poules et en fait c'est intéressant parce que comme je vous disais tout à l'heure, la différence entre le 20e siècle et le 21e siècle c'est qu'à l'époque ça c'était essentiellement la vie quotidienne en fait hein, d'avoir de, bah, des animaux, de faire à manger de cultiver son potager, nous aujourd'hui avec l'industrialisation on est obligé d'aller aller chercher ça en fait, euh, donc c'est bien beau de développer toute notre spiritualité et c'est génial et, et ça donne une nouvelle ère dans le monde, en tout cas j'ai envie d'y croire, euh, mais par contre du coup il faut pas oublier que nous on est obligé d'aller chercher ça, on est obligé d'aller chercher le mouvement, on est obligé d'aller chercher la connexion à la nature, le sens, de, le sens de la réalité, le sens de la vie en fait. Donc, euh, marcher en nature, avoir des animaux, les enfants aussi, clairement, euh, ils sont là pour nous reconnecter à la vie, aux choses simples, à, à la vie matérielle, en fait, euh, vraiment euh, profonde. Euh, une chose importante aussi, généralement que les personnes manquant d'ancrage détestent, ça va être de s'organiser, euh, faites du tri dans votre maison. En plus, là, c'est génial parce qu'on est en plein changement de saison, euh, donc c'est euh, l'occasion rêvée pour euh, dégager les énergies de l'été et laisser entrer les énergies de l'automne. Donc, euh, organisez, faites du tri, nettoyez votre frigo, rangez chez vous, faites du tri au niveau de vos papiers, mettez de l'ordre dans vos finances, s'il vous plaît Très important. Et en fait, c'est marrant parce que généralement, en fait là, je vous en parle et on peut porter l'attention dessus. Mais en fait, quand vous observez, généralement, votre corps, votre corps énergétique, spirituel, ils le savent. Là, moi, je l'ai vu avec la pleine lune, là, ces derniers jours, avec le changement de saison, avec tout ce qui est en train de bouger. Bah, naturellement, là, j'ai fait le tri de, de mon bureau, j'ai revu tout, le, la, toute la structure de mon entreprise, toute ma, tout mon déploiement financier, tout ce que j'ai mis en place au niveau, ouais, niveau financier donc ça aussi c'est très important parce que votre sécurité aujourd'hui elle dépend aussi de votre capacité à créer de l'argent à garantir vos besoins matériels donc euh, si vous vous dites non mais moi l'argent je m'en fous je sais pas quoi euh, ou alors ouais de toute façon on est obligé de gagner de l'argent dans cette société pourrie euh, bah invitation à aller regarder vos croyances sur l'argent à les transformer euh, parce que au plus vous allez détester l'argent, au moins vous allez vouloir qu'il rentre dans votre vie et pourtant c'est un levier de sécurité et c'est là où c'est intéressant, euh, ce n'est ni sécurisant de courir après pour se sentir secure, ni de le rejeter euh, soi-disant pour se sentir spirituel. Euh, autre chose que vous pouvez mettre en place allez regarder au niveau de votre arbre généalogique ça c'est quelque chose que je fais très souvent en accompagnement euh, et euh, je l'avais fait, euh, c'est aussi dispo dans mon, mon accompagnement woman sur les lignées familiales et sur la guérison du féminin euh, mais votre arbre généalogique c'est une ressource très précieuse en fait et euh, donc travailler sur le génogramme notamment c'est euh, d'aller regarder vraiment euh, tous les liens qui opèrent euh, donc ça peut être des liens émotionnels euh, les liens euh, des maladies qui se qui se perpétuent euh, mais aussi les dons, les talents qui se perpétuent de famille en famille. Ça, ça va être très intéressant, ça va vous permettre de reconnecter à, votre, à qui vous êtes en fait. J'ai eu une séance ce week-end très touchante avec une dame qui avait perdu sa maman, enfin qui a perdu ses deux parents. Euh, et qui s'en voulait beaucoup de ne pas avoir pu dire au revoir, c'était des décès assez brutaux, euh, et donc elle s'en est voulue énormément, et elle a mis de côté tout ce qui se jouait dans sa famille en fait et elle me disait j'ai envie de tout laisser derrière quoi parce que c'est énormément de souffrance parce que c'est beaucoup de douleur et en fait je disais quelque chose de très important et peut-être ça pourra parler à certains d'entre vous mais quand vous laissez, quand vous voulez tout laisser de côté, vous vous coupez aussi de tout ce qu'il y a de merveilleux dans votre famille euh, de tout, euh, tout ce qui va vous nourrir de toute cette force en fait de vos ancêtres qui est là, et ça c'est intéressant d'aller nettoyer les mémoires et surtout les croyances et l'énergie que vous entretenez, les grégores que vous entretenez pardon au niveau de votre famille parce que si vous rejetez la famille parce que vous l'avez uniquement associé à un espace de souffrance et de douleur, allez réexplorer votre, votre vie familiale votre passé ça vous permet de vous reconnecter à une part de qui vous êtes, on porte en nous les gènes de nos parents, de nos grands-parents et ne nous en déplaise parfois selon nos, nos relations mais ça fait partie de nous en fait et on peut pas l'effacer parce que l'effacer c'est effacer une partie de notre identité et c'est pas souhaitable. Et enfin, le dernier conseil que je puisse vous donner pour aller travailler votre ancrage, euh, c'est euh, d'aller faire de la thérapie. Euh, oui, de la thérapie parce que vous allez pouvoir euh, œuvrer dans un espace sécurisant avec des professionnels de la santé mentale qui vont pouvoir vous accompagner créer un espace de, ouais, de sécurité euh, pour vous permettre d'aller retravailler sur vos racines. Évidemment euh, donc ça, ça va être très intéressant notamment quand vous avez des traumatismes qui vous pèsent aujourd'hui euh, et que vous avez du mal à vous en sortir et d'autre part euh, les conseils que je puisse vous donner bah, c'est de travailler en coaching parce que c'est tout ce qu'on fait euh, dans mes accompagnements. Je vous accompagne en fait dans la reliance à l'âme et la reliance à l'âme elle passe par la connexion à qui vous êtes, à votre identité, euh, à la reconnaissance que vous vous portez, à l'écoute de vos besoins, à savoir qui vous êtes you euh, et tout ça c'est euh, profondément ce que, ce à quoi je vous accompagne au quotidien dans mes accompagnements euh, ce qui va être très intéressant aussi ça va être de danser euh, moi je propose des retraites euh, et des événements régulièrement euh, à proximité de l'île en danse intuitive parce que c'est euh, un des, des leviers qui est super ludique et, et très intime pour reprendre contact avec votre corps souvent le corps c'est un grand oublié du développement personnel, euh, les femmes notamment, bah, d'ailleurs les hommes aussi hein, dans notre société on est personne est exempt de des difficultés avec son corps mais on a tendance à le rejeter, à le renier et donc du coup une de mes passions euh, et un de mes talents d'ailleurs euh, c'est de vous accompagner à vous ressentir en sécurité dans votre corps. Donc ça c'est un truc aussi que je fais dans mon accompagnement Quintessence euh, qui est mon accompagnement de six mois dédié à la reliance à l'âme euh, et au déploiement de qui vous êtes et on commence toujours évidemment par les bases qui va être de vous remettre en sécurité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'ancrage spirituel et énergétique, évidemment je ne l'ai pas dit mais vous pouvez faire des visualisations, imaginer des racines, euh, marcher pieds nus dans l'herbe etc, il existe un milliard d'autres trucs, euh, mais bon ça j'imagine que vous le, sachiez, vous, le sachiez, vous le sachiez déjà. Euh, je vous souhaite une très très belle journée, n'hésitez pas à interagir, me dire si euh, ma vision vous a permis de vous ouvrir peut-être à, à, à un peu plus de profondeur ou en tout cas à une autre appréhension de la notion de sécurité dans votre vie. Euh, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à plus tard.